0: Vadíte Český rozhlas Pardubice a je tu středeční radioporadna? Dnes s terapeutem Tomášem Jirečkem. Hezký den. Hezký den, moc děkuju za pozvání. My děkujeme, že si Tomáši našel chvilku času pro naše posluchače, že si dorazil a rovnou vysvětlím, proč si týkáme, protože se známe, tak tady nebudeme hrát nějaké divadlo, že ne. Dobře. A budeme se asi týkat, jestli ti to nevadí. Tady. Nevadí mi to. Tak Tomáš Jireček je dramaterapeut. Ano, a nebudeme dram... hrát žádné divadlo <laughs> s dramaterapeutem. I když to bychom asi možná měli, že? Aby jsme to v praxi převedli, jak ta dramaterapie vlastně funguje. No, my se tady nevidíme poprvé. Z našeho minulého setkání už víme, že psychoterapie se dá velmi, velmi jednoduše řečeno rozdělit na verbální terapie a kreativně umělecké terapie. Mohl bys nám jenom na úvod připomenout rozdíl mezi oběma a jaké typy kreativně uměleckých terapií
1: vlastně existují? Jo, do takový typ povídací terapie patří všechny ty psychoanalýzy, KBT, nebo existencionální terapie a mnoho dalších, A do těch umělecko-kreativních třeba muzikoterapie, nebo arteterapie, nebo dramaterapie. A nebo my jsme dnes mluvili
0: o terapii pískem před chvílí v naší soutěži. No, představ si.
1: To zvěděl, že existuje? Věděl jsem to. No Dokonce tak... v terapeutov někde pracuju, tak tam je pískoviště
0: schovaný. Tak to vidíte, milí posluchači, nevymýšlel jsem si, je to pravda. No, dnes si budeme povídat o
1: dramaterapii, což je opět jednoduše řečeno co? No, když se to poví co nejjednodušejíc, tak v podstatě ten terapeutický nástroj nebo ten terapeutický proces využívá dramatických prvků k tomu, aby tomu člověku, který dochází na terapii, mu bylo líp, nebo se mohl uh, jako vyznat víc ve svý životní situaci, nebo se mohl by svobodně jist, rozhodnout. Jo? To tak nějak jako říkám <coughs> divně, ale je to tak, že my jsme naučený nějaký vzorečky, jaký si ve svém životě dělat a oni jsou někdy platný, ale za deset let už to vlastně neplatí, tak občas člověk potřebuje terapii pro to, aby jako získal náhled a začal se chovat třeba jinak v nějaký situaci. Je to poměrně... Nechci říct nový, protože v
0: zahraničí se dramaterapie používá už dlouhé roky, ale hmm. tady u nás je to poměrně nová záležitost. Jo. Nevím, jak je to dlouho, co jsme se spolu bavili naposled o dramaterapii. Dva roky necelý. Posunulo se to někam, už se to dostává do širšího povědomí lidí? Uh,
1: to nevím, vlastně to nevím, ale hodně makáme na tom, aby jo, tady je tady asociace dramaterapeutů České republiky a tam uh, ty lidi, kteří tam sedí, tak myslím, že hodně pracují na tom, aby uh, to tak bylo. Plus, uh, je nová várka uh, dramaterapeutů, kteří dokončili teďkon třetí běh výcviku. Uhum. Takže už nás je víc tady na tom poli třeba o 15 lidí nebo o 20, kteří se tím zabýváme.
0: I ta samotná dramaterapie má několik směrů. Ty se zabýváš kterým?
1: Jo, já se zabývám ničím, co se jmenuje v češtině vývojové proměny. To znamená, že kdyby se na to koukal někdo zvenku, tak tomu nebude moc rozumět, co mezi tím člověkem a mnou tam probíhá. Uh-huh. Uh, a mám, jako, je to hodně inspirovaný psychoanalýzou, to znamená, že když člověk má takovou tu klasickou představu, jak leží na pohovce a vlastně k tomu terapeutovi vypráví asociace, že něco a mm-hmm. to mi připomíná něco a, a tak, tak v, tý, v, tý vývo, v těch vývojových proměnách se tohle vlastně děje uh, svým způsobem taky, akorát se to děje v prostoru, který se jmenuje playspace, je herný prostor, který sám o sobě je velmi zajímavý a k tomu se třeba ještě možná dostaneme a vlastně nejde, já tam nejdu po struktuře příběhový, jak to záme z divadla, ale hodně se koukám na tělo toho člověka, který tam je, a teď jsme něco, a teď jsme něco jiného, a teď jsme něco jiného a teď jsme v lese a, a teď si hrajeme, že jsme nevím, na měsíci a teď mm. si hrajeme, že jsme někde, že vlastně jde jako nejde o příběh, ale jde o ty obrazy a jde o to, aby v těch obrazech se pořád objevovalo nějakým způsobem téma toho člověka, který přišel něco řešit.
0: ty na svých internetových stránkách píšeš, že se velmi zjednodušeně dá říci, že při té povídací terapii si člověk něco uvědomí, zaklapne to a to se pak objeví i v těle, mm. například, že jinak dýchá mm. a ta dramaterapie jde, jak se vlastně před chvílí naznačil, opačnou cestou. Mm. Můžeš to ještě nějak vysvětlit tedy
1: Jo, to je úplně nejjednodušší princip, jak to říkám a protože to je nejjednodušší, tak to kulhá, ale přesto to povím. <laughs> a, Přijde mi, že když se to, když se už potom stane hra, nebo děje se hra, tak já se hodně koukám na to, jestli ten člověk je takzvaně v těle. To znamená, jestli se pohybuje, jestli... Třeba tolik nepřemýšlí, nebo zde přirozený, nebo jestli prostě nějak to jako plyne. Protože my v, v západní Evropě se snažíme jako všechno strašně vymyslet, jo prostě pořád nad všem přemýšlíme, což někdy je užitečný a někdy to je méně užitečný, a ta dramaterapie je vlastně jako ne, že by tohle úplně škatala, ale vlastně spíš jde do toho, aby člověk šel do nějakého prožitku, do nějaký emoce, do nějakého vyjádření, nebo do nějakého obrazu, jako nebo do dramatický situací. Mm-hmm. A když se tohle děje, tak se většinou stane to, že najednou třeba to tělo se začne víc rozvolňovat, nebo začne ten člověk dělat, protože není on a je třeba najednou chvíli retíř, tak najednou udělá jako daleko větší gesto, než obvykle dělá. Uh, tím pádem se děje to, že i prostě ten mozek samozřejmě na to reaguje. To znamená, že ten člověk se potom může mít jako i líp, to ještě, ještě když to povím jako jinak, tak... Uh, ta dramaterapie většinou vypadá tak, že my hrajeme a já potom...
0: To si řekneme za chvilku, jak přesně probíhá. Ale
1: potřeboval bych vlastně jako vědět, že potom, nebo, nebo říct to, že to, ty lidi jako se něco odehrajou a potom přijdou a říkají, tam jak jsme hráli ten, tenhle moment, tak to je vlastně jako hodně trefný, protože se mi to v životě děje taky uh, a teďko mám vlastně jako díky té fantazijní představě uh, třeba návod nebo zdroj nebo sílu na to, jak s tím pracovat Většinou ve své realitě.
0: Český rozhlas Pardubice stál vaším společníkem a mým společníkem tady ve studiu dramaterapeut Tomáš Jireček. Uh, říkám si, jsou nějaké výhody nebo nevýhody dramaterapie proti těm klasickým, jak jsme říkali, povídacím metodám a můžeme je zmínit?
1: No je zajímavý, že podle výzkumu vlastně, ať si člověk vybere jakýkoliv terapeutický směr, tak to má jako velmi podobnou účinnost. Mm-hmm. Jo, to je poměrně jako zajímavý. A pro mě je třeba výhoda to, že se právě jako moc nemluví, nebo když ke mně přijde člověk, tak nějakou dobu si povídáme, abych poznal, co to je za člověka. Ale ta hra mi přijde vlastně jako hodně přitažlivá, protože se kromě jako vlastně toho verbálu zapojuje ještě tělo, emoce, vyjádření, že to je takový jako za mě celistvější celiství, ale když si člověk povídá s člověkem, který dělá verbál, tak taky jako vlastně ty lidi vrací k tělu většinou, říká, mm-hmm. co se tam děje, jenom, jenom to je jako daleko titírnější, jako teď, co cítíte, tak na to se ty lidi, kteří dělají verbál, taky ptají. Tam ještě jako skvělá ta hravost a skvělá ta fantazie. To Myslím, že jsou nějaký dvě velké kvality, které myslím, že dospělákům chybějí. A když se lidi neberou potom třeba tak moc vážně, tak to může být taky ničím prima. To se možná dostáváme i k tomu, pro jakou skupinu klientů je
0: dramaterapie vhodná. A nebo kteří klienti tvoří tu nejpočetnější skupinu.
1: Hmm. Teďkon je to možná paradoxní, ale teďkon mám většinu lidí, kteří jsou starší než já. Mm-hmm. Takže si hrajeme prostě k 40 kam, 40 kam, 50 kam. A já
0: jsem si myslel, že to je spíš pro děti, hmm. protože děti přeci jenom uh, používají hodně metafory
1: a Jasný. tohle je přesně ta metoda, hmm. která by jim mohla vyhovovat, hmm. než to povídání, protože Jasný. to vyjádření taky není úplně vždy jednoduché. Hmm. Jo, pro dětská to je skvělé, no, protože to je vlastně jako jejich nějaká přirozenost, hmm. mají k tomu hodně otevřený dveře, tak tak, mám pár kolegů, který s dětma hodně pracují a myslím si, že to je pro dětská výhodný.
0: Představme si situaci, kdy jsem nesmělý člověk s nízkým sebevědomím, introvert, mám strach z veřejného vystupování a představa hraní nějakého divadla je pro mě v podstatě noční můra. Existuje i v tomto případě nějaký způsob, jak k
1: dramaterapii proniknout? Já myslím, že jo, protože já třeba pracuji hodně individuálně, dá se pracovat i ve skupině, ale teď pracuji většinou individuálně. A tam vlastně jako člověk není pozorovaný, protože to znamená, že když přijde někdo tak. O kterém mluvíš, tak na co já hodně koukám, tak je jako tempo toho člověka. To znamená, že možná potřebuje víc mluvit na začátku, aby jsme mm-hmm. potom mohli jít spolu do toho herního prostoru a tam možná to nebude tak rychle jako u jiných, u jiných lidí. Ale to vůbec neva. Možná, že začneme nežřív jenom jako si všímat těla, všímat si to, že tam jsme spolu a vlastně jdeme jako v nějaký pomalosti, kterou potřebuje ten k- který člověk. No.
0: Je to tedy dlouhodobý
1: proces, do
0: kterého ten klient vstupuje. Předpokládám, že to začíná nějakým Pohovorem, kdy si určíte cíle.
1: Jasně. Nebo ta dramaterapie ty cíle i hledá. Jo, to je stejný zase jako u jakýkoliv jiný terapie. Jsou lidi, kteří už jako jsou připravení, mají to dobře pojmenovaný vědí Aha. a vědí co, vědí, co chtějí a skáče se takzvaně do vody. A, nebo tak tomu říkám já. A pak jsou lidi, kteří jako jenom cítějí nepohodlů nebo jím jdou vztahy, nebo něco. A tam to jako si dáváme nějaký čas na to, kdy. Mapujeme, co ten člověk vlastně jako potřebujeme, potřebuje a snažíme se to spolu nějak chytit. Hmm.
0: Ty si říkal, že se specializuješ na tu individuální dermaterapii, to znamená, že jsi tam většinou ty a klient, ano. a ty tam vstupuješ také nějak aktivně, nebo funguješ jenom jako pozorovatel toho klienta?
1: Hrajeme spolu. Aha. Pořád jsme spolu ve hře, v procesu. Hry. Hmm.
0: A co se bude hrát si určitě sám?
1: Jo, je, moje práce je vlastně ho jakoby doprovázet nebo jít s ním, nebo mu nabízet možnosti, co může udělat ještě. Nebo ho zrcadlit, aby se mohl vidět. To znamená, že většinou to vypadá tak, ta hodina nebo 50-55 minut, že se sejdeme, chvíli se povídáme, mm-hmm když to je třeba desátý, 15. setkání, tak se ptám, co bylo od minulé, s čím přichází, jak se má, prostě takové ty obligátní otázky. Tohle on odpovídá a pak se zeptám, jestli můžeme hrát, když mi řekne, že jo, tak jdeme do herního prostoru, což hmm. je prostě nějaký prostor, kde nás ruší co nejmíně uh, věcí. A začínáme většinou tak, že se nějak protáhneme nebo pracujeme na tom, aby jsme se dostali do těla oba většinou a potom vlastně buď z pohybu nebo ze sochy už začíná ta hra nebo improvizace, nebo jak to mm-hmm. nazvat. A moje práce je koukat a reagovat a znova koukat a znova reagovat a znova koukat a znova reagovat. A mám nějaký jako své metody, o kterých se můžu opírat. Třeba zrcadlení, což se používá hodně na začátku, že ten člověk udělá pohyb a já ho vlastně jako zopáknu, mm-hmm. no, což je pro mě jako důležitý moment, kdy se jako k němu připoju nějakým způsobem, dobře ho můžu vidět. A potom Protože vím jeho životní příběh a to, na čem pracujeme, tak to tam nějakým způsobem třeba přináším uh, na různé způsoby. Jakože to variuju různě, nebo uh, se to tam dostává prostě nějak znova a znova a znova. Tím pádem ten člověk se s tím znova a znova a znova potkává. Tím pádem získává jako sílu a zdroje, aby, a je, s tím aby, pracovat. To, aby se s tím učil pracovat, přesně. Dotaju
0: dramaterapie. Dnes v Radioporadně Českého rozhlasu Pardubice pronikáme s dramaterapeutem Tomášem. Jirečkem. Mě trochu mrzí, že nemůžeme říct konkrétní případ nějakého hmm. klienta, protože ty je pochopitelně vázan mlčenlivostí, přesto jsme tady teď trochu zapřemýšleli a možná něco bys říct mohl, co by šlo z těch postupů, které používáš. Já se trošku zeptám, třeba ti to pomůže, které role jsou v dramaterapii nejoblíbenější a proč tomu také? je? Je to hezký.
1: Uh, vlastně jak u koho? Tam to je pořád jakoby o tom, že ten uh, můj... Uh, ten člověk, který je v terapii, tak je to moje plátno nebo jak to říct, ten, kdo to vede. Takže uh-huh. to já se snažím mu být ku pomoci, nebo ho provokovat, nebo cokoliv, tak aby to bylo pro něj prospěšný. Ale teď, jak jsme si povídali v mezistupu, tak jsem se vlastně jako vzpomněl, že jsem teď párkrát někomu zahrál jako Gina, víš, Gina uh-huh. který jako dokáže plnit takýkoliv přání. A v tom herním s to tak opravdu jde, že jako luskneš a najednou třeba máš obrovský barák, nebo uh-huh. nebo uh se zase potkáváš s někým, koho si dlouho neviděl, nebo se s tím nedá mluvit, ale a v ten moment už můžeme zase hrát dál, jako vysávat barák, který má 6 plus 1, mm-hmm. nebo 7 plus 1, tak najednou už není tak zábavný, jakože tam docházejí zase nějaký další. Takhle to procitnutí, chci takový barák, do... a najednou vím, no, to je jasně. obrovská starost. No, třeba, třeba, no. jo, to je jako hodně takový jednoduchý příklad, no.
0: A ty uh, při té hře tedy sleduješ především, jak jsi říkal už před chvílí, pohyby. Pohyby tělo. A co tě zajímá?
1: Tě? Uh, mě zajímá uh, přesně to, jestli ten člověk je takzvaný embodiment, to je jedna věc, jestli, jestli je v těle, jestli jsme tam spolu, to znamená, že jsme napojení nějakým způsobem hmm. a hodně koukám na takový momenty uh, v té naší dramatera politické, um, hantýrce se tomu říká, Likič, že něco někde jako unikne. To že u, to je, ujede trošku. Že to ujede, že to je něco, co ten člověk nemá pod kontrolou. A to je to, co tě zajímá? To je to, co mě zajímá a to, co potom vracím do hry. Mhm. Že to buď jako vezmu a zvopáknu, nebo vezmu a zvětším, nebo, nebo přinesu jako v jiný moment. Mhm. Prostě to je něco, co se tam potom vrací zpátky a mhm. ten člověk je na tom nucený nějak reagovat. Buď to jako přehlíží, nebo si to všimne, nebo něco prostě nějak, nějak s tím. Pracuje dál. No,
0: a při té dramaterapii a to je asi také důležité říct, tam nedochází k žádnému tlaku. Takže pokud klient se rozhodne, že nechce pracovat s tím svým problémem zrovna v tuto chvíli, hmm. tak ty jako terapeut na něj
1: netlačíš. Řekneš tak ne, nepracuj. Uh, jo. Je to tak, no. Zároveň trochu ukazuju na to, že to je jeho, jeho čas a hmm. když je to člověk, který, který, ho nemám třeba v cedru, kde pracuju, který to mají jako hrazený vodinu, tak jsou to i jeho peníze. Hmm. Ale samozřejmě každý by má svý tempo, někdy toho je jako příliš moc, někdy člověk se necítí jako dobře, tak všechny tyhle věci je potřeba brát v potaz. Může být dramaterapie přínosem třeba i pro zdravého člověka? Ale jo, kdo si moudrý řekl, a teď si nespomenu na jménu, a což mi moc mrzí, že terapie jakákoliv je příliš dobrá na to, aby byla jenom pro lidi, kteří se cítí nemocní, ať to znamená cokoliv, ale je to jako skvělá věc pro nějaký, nějaký sebepoznání, seberozvoj. Mhm. Může to, za mě to je i jako skvělá prevence, co se týká jako duševního zdraví, protože. Čím jsem starší, tím nějak víc si uvědomuji, že to, jak jsme my v pohodě s naším vnitřním světem, tak, tak se dá žít i ten život venku nějakým způsobem. A myslím si, že všichni jako docela hezky chápeme, že chodit třeba do fitka nebo cvičit je užitečný pro tělo. Tak mm-hmm. myslím, že podobně užitečný, jako cvičit i svoji psychičku, nebo jak to nazvat, jo, jako prostě třeba jednou za 14 se zastavit a mít jenom jako svůj čas na to mluvit o sobě, Něká o svých duševní pocitech, jasně, nebo o tom hrát, přesně, no, mm. přesně, myslím si, že to je f, jako ohromně důležitý a m- možná, že je jako důležitý to dělat dřív než pozdějíc. Mm-hmm to každopádně prevence. Hmm. tak jo.
0: mám tady dalších X otázek, které mě zajímají, nicméně náš čas bohužel vypršel, tak doufám, že se tady za mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice nevidíme na že tak ještě doufám. Bude prostor si popovídat o dramaterapii, jenom pokud jsme třeba někoho zaujali. Chtěl by to vyzkoušet? Hmm. Co můžou udělat?
1: Napsat moje jméno Tomáši Reček. a předtudát @3k.www hmm. a za to dát cz.
0: A tam je kontakt. Jednoduché jako facka. Ostatně bude to i v na našich internetových stránkách. Moc díky, že si dorazil. Já děkuji za pozvání. Ať se daří je naslyšenou. Naslyšenou.